1: Každá z kalvárií na Strednom Slovensku má svoj príbeh. Budovali ich rehoľníci ale i lajci s túžbou priblížiť Kristovo utrpenie a jeho spásnu obetu na kríži všetkým ľuďom a zároveň im vytvárali priestor, kde mohli obetovať svoje trapenia a bolesti, modliť sa a prosiť Boha o pomoc v núdzi. Mnohé z kalvárií počas obdobia komunizmu chátrali. No po roku 1989 ich farnosti občianske združenia i jednotlivci postupne opravili a dnes opäť slúžia na modlitbu i ako miesto prechádzok. Spomenúť môžeme Kalvárie v banskej štiavnici, kremnici, tajove, hliníku nad Hronom či v Banskej Bystrici. Šípkovou ruženkou medzi nimi je maličká kalvária v Hornej rovni. Vybudovali ju v 18. storočí v období, kedy vznikala aj slávna Banskošťavnická kalvária. Kým tá dnes vďaka rekonstrukcii doslova žiari do ďaleka, kalvária v Hornej rovni stále čaká na svojho záchrancu. Zavedie nás k nej predseda občianského združenia Kalvársky fond a Banskošťavnický meský poslanec Martin Macharik.
2: Na tomto prvom zastavení by mal byť výjav Ježiš sa modlí v Gecemánskej záhrade alebo teda na Olivovej hore. Sú tu nejaké torza nápisov a teraz vidím, že je to aj vlastne kúsov odlomeného toho, tej je kamenej, to je nejaká novinka, zase z toho kúsov odpadlo. Tie nápisy boli v takej zvláštnej biblickej slovenčine, kde sa Ježiš píše ako Gesus.
1: Ide pri o významné barokové dielo, ktoré v novembri 2022 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Ako na svojej stránke uvádza pamiatkový úrad, vzniklo vo väzbe na lokálny priestor banického osídlenia z konca 17. a najmä 18. storočia. Patrí k dielam, ktoré sa v regióne Banskej štiavnice stali v tomto období špecifickým prejavom zbožnosti s mimoriadnými umeleckými a výtvarnými kvalitami. A kde presne stojí táto kalvária?
2: Nachádzame sa v takej miestnej časti obce Šťávnické bane, ktorá sa volá Horná a Je také zvláštne trošku majetkov vyriešené, že sú to pozemky ešte mesta Banská Šťávnica, lebo je to na hranici dvoch katastrov. No ale tak tá samotná kalvária ja o tom nič netuší, v ktorom katastri sa nachádza. Nachádzame sa na spodnej časti kalvárie Horná
1: Chcete vedieť viac, tak zostaňte s nami pokojné chvíle pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend. Čiskom, tvojimi krídlami sa prikrývať a v tebe nádej mať. buď mojím štítom, veď ty si bol. tvoja vec svetová preto ti speváč chce
3: Nik sa ti nevyrovná.
0: Pozývame vás na pútnický víkend.
1: že šíriace kresťanskú kultúru a grécko-katolícka cirkev farnosť vranou nad na topľou Čemerné pozýva na 17. ročník medzinárodného festivalu staroslovenskej duchovnej piesne Boh je láska. Začína sa dnes o 18. hodine v chráme svätého proroka Eliáša v Sečovskej polianke, kde vystúpi poľský súbor chór kamerálny spoznane. Zajtra o 15.30 bude v chráme Zosnutia pre Svetej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou Čemernom gala koncert. Predstavia sa na ňom domáci chrámový zbor Pavla Petra Gojdiča, Košický zbor Svetých Cyrila a Metoda a chór kamerálny spoznanie. Program festivalu vyvrcholí v nedeľu o 10.00 slávnostnou svetou liturgiou v chráme Zosnutia pre Svetej Bohorodičky. V katedrále svätého Františka Ksaverského v Banskej Bystrici bude zajtra celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia. Program sa začína o 9. hodine modlitbou radostného ruženca. Po ňom nasleduje prednáška a adorácia. O pol tretej sa účastníci stretnú v slovenskom misijnom dome v Banskej Bystrici pri modlitbe bolestného ruženca, korunke Božieho milosrdenstva a prednáške. Potom o 17.15 program pokračuje v katedrále slávnostného ruženca, svetou omšou a sviečkovým sprievodom. Zajtra sa bude konať šiestý ročník štafetového behu s Ankou za život s úmyslom obetovať beh za ochranu života každého človeka od počatia po prírodzenú smrť a zveriť obnovu kultúry života príhovoru hovoru blahoslavenej Anke Kolesárovej. Bežecká štafeta z Košíc do Vysokej nad Uhom je dlhá 97 kilometrov. Účastníci odštartujú v sobotu o 7 hodine ráno pred domom Svetej Alžbety v Košíciach a pobežia napríklad cez nižnú hudku Slanec nížnej Žipov, Zemplínsky Klečenov, Veľké Kapušany a ďalšie obce až ku kostolu Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom. Podujatie zakončí Svetá Omša o 18.00 hodine v tomto kostole. pútnické miesto Skalka pri Trenčíne pozýva na púť zdravotníkov. Bude sa konať v nedeľu 24. septembra o trištvrte na 10. Vtedy sa slávnosť začne akatistom k svetým Kozmovi a Damianovi. O 10.30 nasleduje Svetá Omša v dieceznej svetini na Malej Skalke. ju bude pomocný biskup Bratislavskej eparchie a predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve konferencie biskupov Slovenska Monsignor Milan Lach. Počas púte budú veriaci prosiť o ochranu, pomoc a požehnanie pre celé slovenské zdravotníctvo, všetkých zdravotníkov a ich rodiny.
0: S Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás v putníckom víkende pozývame na kalváriu v Hornej rovni a ak rozmýšľate, či tam ísť alebo nie, tak možno sa rozhodnete aj vďaka predpovedi počasia. Tu nám prezradí meteorológ Peter Jurčovič. Želám príjemné popoludne.
4: Ďakujem podobne, dobrý deň. Dobrý deň.
1: Nech sa páči.
4: Ja sa musím vyjadriť asi v tom zmysle, že škoda, že ste tam už neišli dnes. Tak? Ešte Pretože dnes. Zajta sa čaká dobre. dosť výrazné vlastne zhoršenie počasia. Takže potom to bude možné až lepšie, až niekedy v priebehu budúceho týždňa. No. Ale dnes máme vlastne posledný letný deň. Tak by sa patrilo, aby sa dalo ešte to naplno využiť. Dnes vystúpila teplota na spodunajskej nížine takmer na 30 stupňov, takže úplná pohoda, krásne, príjemne, všetko. Aj keď už je viac oblačnosti, aj sem tam aj popršalo. A aj dosť začal chúkať vietor, to všetko nahráva tak proti tomu, že, ten, že to pekné počasie asi veľmi nebude. No prichádza od západu studený front, takže treba ratať s tým, že už v noci začne pršať a bude pršať aj. Aj v šťavnických baniach bude pršať hlavne na strednom Slovensku, takže asi som nejaké príjemné správy neprinesol, ale tak nedá sa nič robiť. No, končí sa nám leto zajtra zač- 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 ráno o 8 hodine, v 50. minúte nastane jesená rovnodennosť, no a tak má plné právo byť aj také nepriaznivé počasie. Aj keď keby bolo pekne, tak vlastne môžeme povedať, že sa hneď začína aj babie leto, no ale tak zdá sa, že to až také jednoduché nebude. A môžeme spomenúť... Tak hlavne by som povedal, že ten studený front sa bude vlniť. To znamená, že asi, ako, ako náhle to teraz v noci príde, že to tu bude až do nedele. A bude sa ochladzovať, bude fúkať nepríjemný vietor, bude dosť zrážok, môžu byť aj búrkového charakteru a obávam sa, že práve stredné Slovensko bude najhoršie zasiahnuté. Takže je v tomto zmysle nič príjemné. Takže, no, neviem, čím by som ma teda potešil, možno nejakou pránostikou. <laughs> Takže na dnešný deň sme tam mali Morica. Je zaujímavé, že napríklad vo Francúzsku sa hovorí, že to nie, že oni nemajú babie leto, oni majú leto Svetomorica. No, takže ani tamto to nie je až také pekné, lebo oni sú už za tým studeným frontom v studenom vzduchu, ale aspoň sa tam vyčasilo, že tam krajšie počasie. Zajtra bude teda už jesená rovnodennosť a v kalendári zdenka, ale v cirkevnom kalendári sveta tekla a hovorí sa, že sveta tekla, jablko zjedla. Alebo sveta teklička dosladuje jablčka. A začína sa teda babie leto, či to bude hneď v prebehu nedele alebo až v prebehu budúceho týždňa. Záleží na tom, ako sa počasie vyčasí. V každom prípade v nočných hodinách už sa oplatí hľadať na oblohe Plejády, hviezdokopu, ktorá je takým symbolom práve babieho leta. Keď máte dobré oči, môžete si skontrolovať, či vidíte sedem hviezdiček, lebo toľko ich tam je. Kto nemá, tak už ho musí použiť nejaký ďalekohľad. A inak je zaujímavé, tieto paučiny, ktoré lietajú, tak sa im hovorí. A je teda šedivé vlasy, pripomínajú. A prináša ich pavúk a ten pavúk sa volá plachtárka kríková. Taký zvláštny názov. Mal som to šťastie, že som už videl sedieť na zabradli takéhoto pavúčika. Narosil len dvihol, vystredil pavučino a už, aj, už bol preč aj v no, Takže odporúčam si to teda pozerať. Zatiaľ som videl jednu alebo dve pavúčiny, zatiaľ málo, ale ono to ešte všetko príde. No, v nedelu máme Ľuboša a tam sa zase dá povedať, že ak sú do Michala vtáci doma, nebude tu zima. No, môžem povedať, že asi sú tu ešte, pretože aj včera, aj predčerom boli ešte celé krdle lastovičiek vidieť nad, nad našim územím, takže ešte tak rýchlo neodlietajú. Takže uvidíme, no, ako to bude s tohtoročným babým letom. Zatiaľ teda môžeme rátať s tým, že prichádza to zhoršenie počasia, ale ako rýchlo príde, tak aj rýchlo odíde. Budeme všetci spokojní. A tá predpoveď nám teda ešte hovorí, to ešte doplním, že sobotu ráno... V daždi teplota asi bude tak okolo 15-16 stupňov. Pršať by malo aj popoludní, maximálne 17. A do večera sa bude ochladovať až na 14. V nedelu ráno už len 12 stupňov. Stále v daždi a to znamená, že až do, až do večerných hodín, čiže sobota, nedela pre, pre tú oblasť Báska, Šťahnica, celé to dokola nepriaznivé. No, som veľký pesimista, ale tak optimisticky to môžeme... Uzavrieť, že od pondelka bude zase pekne slnečno a teploty pôjdu hore a nebude maximálna teplota len 13-14 stupňov ale hneď bude aj o 10 viac takže dúfam, že som potešil
1: Určite áno, tak ak to nevide tento víkend, pôjdeme na Hornorovnianskú kalváriu, na ten budúci. Ďakujem veľmi pekne za túto predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Určovičovi a želám pekný víkend. Ďakujem podobne, do dopočutia. Do počutia. A ja samozrejme musím prezradiť aj súťažnú otázku. Dnes je doslova geografická. Napíšte nám, kde presne sa nachádza horná roveň, na ktorej stojí baroková kalvária, o ktorej hovoríme v pútnickom víkende. Odpovede s vašim menom a adresou posielajte na SMS čísla. 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Jedného z vás za správnu odpoveď odmeníme novenou k panne Márii Matke Dobrého Zdravia a taškou s logom Rádia Lumen. Ak ste na Facebooku, pozrite si na našom profile fotky z nahrávania pútnického víkendu. Ešte raz opakujem súťažnú otázku, kde presne sa nachádza horná roveň, na ktorej stojí baroková kalvária, o ktorej hovoríme dnes v putníckom víkende odpovede s vašim kontaktom, alebo teda s vašimi kontaktnými údajmi posielajte sms na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665.
0: Slutnický víkend
1: dnes putujeme po strednom Slovensku. Zme nedaleko Banskej Štiavnice v hornej rovni, kde sa zachovala malá baroková kalvária. V Lani v novembriu vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. A dalo by sa povedať, že v hodine 12. Pretože povestný zub času odhrí za každý rok z kamenných stél poriadnikus. Upozornil ma na tomu i sprievodca pán Martin Macharik, predseda občianskeho združenia Kalvársky fond, ktoré už 15 rokov obnovuje nedalekú kalváriu v Banskej Štiavnici, a tiež bansko-štiavnický mestský poslanec.
2: Nachádzame sa v takej miestnej časti obce Šťiavnické bane, ktorá sa volá Horná roveň a je také zvláštne trošku majetkov vyriešené, že sú to pozemky ešte mesta Bánska Štiavnica, lebo je to na hranici dvoch katastrov. No ale tak tá samotná kalvária o tom nič netuší, v ktorom katastrofe sa nachádza. Nachádzame sa na spodnej časti kalvárie Horná roveň.
1: Kým tá bansko kalvária je dominantou v mesta, tak túto takme asi ani nevidno.
2: No táto kalvária bohužiaľ teda zatiaľ je mimo záujmu vlastníkov alebo teda tých ľudí, čo to môžu rozhodovať. V takom smysle, že je zarastená, je to v podstate miesto, ktoré chátra stále. V posledných rokoch ako mesto Banská Štiavnica robí kroky v záchrane. A ja pevne verím, že tie kroky budú rýchlejšie ako progres toho zániku.
1: Ide sa sem cez taký chodníček, popri ktorom rastú lípy. Toto budú asi tiež zrejme pôvodné stromy, respektíve už staré stromy.
2: Tie lípy sú určite viac ako storočné, ale keďže Kalavaria má pod takmer 300 rokov, tak predpokladám, že už sa to minimálne raz, dvakrát vymenilo. A áno, i naozaj lípy sú tak rozrastené a je tu teda dosť náletov že človek musí vedieť, kde to je, lebo inak to veľmi ťažko nájde.
1: Je to inak náročná a dlhá prechádzka, lebo dá sa zvládnuť aj pre rodiny s deťmi?
2: A to kalvár je malá, je to výškové prevýšenie možno 30 metrov, či celé je to na maximálne 10 minút.
1: Tak sa tam poďme pozrieť.
2: Ako sme prešli pár metrov vlastne od toho začiatku, pošli sme do takéj symetrickej aleje lípovej a zrazu pred nami vyskočili prvé zastavenia, alebo takzvané stely kamené. No a vlastne tá atmosféra sa zrazu tak úplne zmenila, lebo sme v, takom, v také klembe tých krásnych starých storočných líp. a zrazu je to taká príjemná aj duchovná atmosféra, pokojná.
1: Taká pekná hojdačka je tu hneď ešte pred tými zastaveniami. A tie zastavenia tým, že sú uprostred takej lipovej, ale tak práve teraz na jeseň, budú nádherné, pretože tie listy začínajú zlatnúť a žltnúť. Počujete aj, šucho sú nám pod nohami. A očarila ma, naozaj ma očarila táto kalvária, pretože tie stály sú nádherné, sú kamené, ale vidno, že ak sa s nimi nezačne niečo robiť v dohľadnej dobe, tak zrejme už tie nasledujúce generácie ani nezistia, čo na týchto zastaveniach bolo. Prichádzame k tomu prvém. Čo je tu vlastne zobrazené, pán Machárik?
2: Na tomto zastavení by mal byť výjav Ježiš sa modlí v Gecimánskej záhrade, alebo teda na Olivovej hore. Sú tu nejaké torza nápisov a teraz vidím, že je to aj vlastne kus odlomeného toho tej stály kamenej. To je nejaká novinka, zase z toho kusu podpadlo. Tie nápisy boli v takej zvláštnej biblickej slovenčine, kde sa Ježiš píše ako Gesus. Sú to vlastne veľmi ťažko čitateľné, aj keby to bolo opravené. Bol by tomu to nejaký komentár.
1: A vidno tam vlastne pána Ježiša, vidno aj nejakého anila s kalichom a strom. Neviem, či je to nejaký olivovník, alebo čo by to mohlo byť palma. A v pozadí sú ešte apoštoli. Dočítala som sa, že táto kalvária je staršia ako tá banskošťavnická.
2: Neviem sa teda presný vznik. Je to teda tá prvá polovička 18. storočia. a Myslím, že okolo roku 1730 už sú popísané toto miesto ako krížová cesta. Samotné tie kamenné zastavenia sú tu trošičku neskôr, okolo teda, polovičky 18. storočia. Ale celkovo ako krížová cesta je staršia ako šťavnická kalvária, ktorá bola dokončená až v roku 1751.
1: Koľko má zastavení?
2: Holbrodňanská kalvária má zastavení 7, má 6 kamenných stél a potom to finále, teda 3 kríže na vrchole kopca.
1: Ideme teda od prvého zastavenia k tomu ďalšiemu. A hneď o pár metrov ďalej od prvého zastavenia je to druhé zastavenie. To zobrazuje aký výjav.
2: To je mal byť Ježiš pred veľkňazom, a keď bol Ježíš zatknutý v vecemánskej záhrade nad ránom, tak potom ho vlastne priviezli ku židovskému veľkňazovi, kajfášovi, kde on vlastne bol vypočúvaný. No a táto stéla, toto zastavenie reprezentuje tento výjav.
1: Opäť sú tam aj písmena, ktoré už v súčasnosti nie sú veľmi čitateľné a pred tým zastavením je taký schodík, kde teda teoreticky si môžeme buď poklaknúť alebo dať nejakú sviečku či kvet. Aj sa s tým stretávate, že by sa ľudia niekedy prichádzali, zapaľovali tu sviečky, alebo to je teda zakázané aj vzhľadom na to, že sme v prírodnom prostredí.
2: Veľmi sa to nevyužíva na modlitbu, teda momentálne tu neprebiehajú žiadne križové cesty. A vlastne aj takým môjim cieľom je, že dosťahnuť či už teda ako poslanec mesta alebo ako aktivista, aby sa teda aspoň raz do roka tá krížová cesta nejaká možno menšia spravila. A ja si stále myslím, že má veľký význam ponúkať takéto krížové cesty a na také súkromné osobné krížové cesty nemusí byť iba organizovaná cez Farnosť. Speciálne tých križových cest je veľa, kalvári je veľa. Takže keby sa to stalo takový, ako bol by to nejaký návod, ako sa tu modliť našu križovú cestu, ktorá je špecifická tým, že majú iba sedem zastavení, tak si myslím, že by to bolo akože veľmi pekný výsledok.
1: Je to tiež také pozvanie aj pre vás, milí poslucháči. Keď prídete do okolia Banskej štiavnice, tak určite nezostanete len priamo v Banskej štiavnici. Treba sa ísť pozrieť aj na hornú roveň. My sa jej venujeme práve dnes v putnickom víkende s aktivistom a poslancom Banskej štiavnice, panom Martinom a Machárikom. Opäť pár metrov sme len prešli a sme pri treťom zastavení. A toto je už veľmi poškodené. Ťažko povedať, čo tu bolo. Alebo ešte máte z tých starých dokumentov, alebo vďaka tým starým dokumentom vedomosť, čo by tu malo byť za zastavenie. Podľa
2: literatúry alebo starších záberov by to malo byť taký výjav byčovanie. No a je to ako vidíme úplne zničené, že v podstate na tej stele už nevidno takmer nič, len také torza a figúr. Aj z toho nadpisu sa vlastne zachovalo nič. Aj vidím, ako sa odlúpuje. Ja to ani nebudem nači chytať, ale my vidíme, ako sa odlupuje tá časť toho tufu, toho kameňa, kde boli tie nadpisy, že stačí to silnejšie prstom sa do toho oprieť a odpadne to. Je to veľká škoda, lebo každý rok je tu úbytok niekoľko percent.
1: Aj preto treba čím skôr začať túto kalváriu opravovať. Čo všetko je k tomu potrebné, sa dozviete v ďalšej časti relácie. Ukrytá v lese pod storočnými lípami v Štiavnických baniach, v miestnej časti Horná roveň stojí staročka kalvária. Tvorí ju 6 kamenných stél a 3 kríže na kopci. Z vrcholu máte nádherný výhľad na okolie a dovidíte aj na Bansko Štiavnickú kalváriu. Jej rekonštrukciu zastrešuje občianske združenie Kalvársky fond. Za 15 rokov sa im podaril obrovský kus roboty. Kalvária v Banskej šťavnici opäť slúži ľuďom aj ako pútnické miesto a patrí k dominantám mesta. Kalvária v hornej rovni je oproti nej maličká, je však takisto vzácna. Na svoju rekonštrukciu zatiaľ čaká. Presvedčila som sa o tom počas nahrávania s predsedom Kalvárskeho fondu Martinom Macharikom, ktorý je aj mestským poslancom v Banskej šťavnici.
0: Pútnický
2: víkend
1: Spomínali ste, že je z tufu. Ten tuf pochádza to, Bol to taký dostupný materiál?
2: V podstate v našom regióne, keďže my je vulkanický región, tak sa nenachádzajú žiadne pieskovce alebo nejaké mramory alebo žuly, ktoré sa používajú bežne na socharské výzdoby. Tu sa používa taký ten vulkanický tuf. Problém je, že on nie je veľmi kvalitný. On má v sebe také oka tvrdšieho, kvalitnejšieho materiálu, aj to polepené mekým, novším, mladším vulkanickým materiálom niekedy až sklom vulkanickým. A to je pri tom zvetrávaní akože veľmi ľahká korisť pre poveternostné podmienky.
1: Takže aj toto je dôvod, prečo táto kalvária pomaly, ale iste neodoláva zubu času a ten sa na nej teda naozaj veľmi silno podpísal štvrté zastavenie. Opäť silne poznačené tým zubom času, čo by malo byť tu znázornené.
2: Tam, keď už vieme, čo tam bolo, tak to vieme aj domyslieť, lebo je tam také torzo postav. Je to, e, Ježišovi dávajú torňovú korunu. a Tam aj vidno nejaké torzo človeka a Ježiš asi sedí a mu dávajú tú torňovú korunu. Takže to by tu malo byť. Ale zase je to už skôr ako o tom, že bez týchto archívnych informácií a písomných záznamov v minulosti by sme to už dneska si ťažko domysleli.
1: Pán Macharik, táto kalvária už je teda zapísaná medzi pamiatky Slovenska. Je teda nejaká väčšia šanca nádej, že by mohla byť zrekonštruovaná? Ak áno, tak ako by ste si to predstavovali vy ako človek, ktorý zreštauroval, zrekonštruoval Banskú šťavnickú kalváriu?
2: Tie kalvárie majú význam ako krajinná architektúra, teda okrem toho liturgického významu, keď sa bajme o tomto. Či treba vnímať aj priestor okolo toho. Tak napríklad tu na je problém ešte je taký, že v 80. rokoch to mi hovorili miestni veriaci, že bola úmyselne vysadená taká dosť veľká smreková výsadba tesne blízkosti Kalvárie a vraj teda preto, aby ju nebolo vidno lebo že to teda pracujúcich robotníkov, vidúcich do roboty môže rušiť takéto miesto náboženské. No a tento Borovicovo-smrekový les už je veľmi vzrastlý, blíži sa k tým lipám a dosť to teda devalvuje celý ten areál. Ďalej tie lípy sú v takom stave, že boli síce pred 3 roky mesto investovalo nejaké peniaze do orezu aj to pomohlo, len zase Proste prešlo pár rokov a treba to robiť znova, lebo sú to staré stromy a pokiaľ by sem chodilo viacej ľudí, tak neviem, že bude viac fúkať a príde k nejakému úrazu. Takže ten areál sa mi zdá ako, že keľúčový. Ja ho pravidelne kousite len stredovú časť, ale celý ten hektár dva e, okolo vykosiť, aby tu neboli také kopy dreva, ako tu vidíme, Proste tam je kopa dreva, tam je nálet, pri slnkoch to není je vykosené, len tá stredná časť. No a samo sa toho kapitolu sú tie umelecké diela, ktoré teda, hovorím, sú z toho roku zhruba 1754 dochované, že teda už tu boli tieto kamené stely. A teda vraj to robil Stamety, to bol taký významný dobový umelec, ale to sú viac mene také nepotvrdené informácie. Takže oni by mali podľa môjho názoru byť reštaurované alebo zakonzerované, buď teda na mieste, ako ich tu vidíme, tam tam potom otázka, ako tam dostaneme ten výjav, keď nevieme, ako vyzeral. Alebo teda by sa malo spraviť nejaké metodické rozhodnutie, že či budú prevezené niekam do lapidária a tam budú bezpečí, aby sa ďalej nerozpadávali a budú nejaké repliky namiesto položené možno s nejakým voľnejšou interpretáciou toho zastavenia lebo teda ak tam nemá byť dokopy len taký kamenný pahýl, tak mne sa trošku stáva tomuto význam.
1: Možno by bolo fajn osloviť potom aj verejnosť, ak majú nejaké staré archívne fotky, aby ich poslali, keď je ešte čitateľný ten výjav, že by sa aj podľa toho mohli reštaurátori držať. Dá sa to aj takto spraviť.
2: V tejto veci, čo sa týka archíbenového výskumu, urobila vlastne zásadnú prácu moja kolegyňa z Kalvarie, veľkej šťavnickej Katka Terávošková, ktorá tu vlastne systematicky roky zbiera podklady, takže tých podkladov je v akože dosť a si myslím, že teraz treba len hlavne rozhodnúť, čo s tým ďalej. Ten zápis medzi pamiatky je taký dvojsečný. Na jedné strane akože, môžete získavať viac peniazy potom zo štátu, na druhej strane tie veci sú potom dvojnásobne drahšie. Takže ja v zásade som bol skôr názoru, že by som to možno na pamiatke ani nesapisoval, lebo jednak sme s tým strátili ďalšie 3 roky. Ako vidíme, sa to rozpadáva, tak za tie roky tam zase niekoľko percent odpadlo. Takže neviem, či na koľko tej, pamiatke, na koľko tej to, to pomôže keby bolo mesto úspešné získávaní financí cez práve projekty vďaka pamiatke, no, tak to v zmysel malo, len to ukáže blízka budúcnosť, lebo tento rok máme peniaze asi 4 tisíc eur na výskumy reštaurátorské, no, ale zase ten výskum nejakým spôsobom to pamiatku neochráni. On len predpoklad budúcej ochrany. Takže uvidíme o rok, o dva, či teda tento postup je nesprávny. My sme ako občanské združenie Kalvária Šťavinská veľká ponúkli mestu už pred asi piatimi rokmi, že to zobereme celé do nejakého prenajmu alebo proste akokoľvek formov a sponzorsko, dobrovoľničkým spôsobom to opravili. Mesto to záujem nemalo zvolilo si tento svoj postup. Ešte treba povedať, že celý tento areál je v mesta. A 300 rokov to je meské, že tu nikdy nebol ten problém, čo na Kalvárii, že to bolo znárodnené a stevastované cez vojnu a potom všelijak. Tu je vlastník jasný, takže v podstate tu nám nič nebrání a nebránilo celé 10 ročia, aby sa tu niečo dialo. Podľa ma to je taký dlh, ktorý mesto proste má a má by to akože že na poriadok. A keď sa chválim tým že mesto Unesco a prezentujem pamiatky, tak nechýdy tomu nerozumiem, že sa nejaké nové atrakcie v meste podporia. A sú to 10 tisíce. A tu na v podstate chýba nám možno 30-40 tisíc, aby sme to dostali do nejakého stavu, ktorý bude reprezentatívny a všetko to splňa. Je to proste história, je to kultúra, je to umenie, je to nádherné miesto, je to mimo centra. a chceme tých turistov dostať trošičku mimo centra, tak toto je ideálna vec. Tak ja verím, že tá podpora sa preto bude ľahšie hľadať.
1: Hovorí predseda Kalvárskeho fondu Martin Macharík, ktorý je zároveň mestským poslancom v Manskej Štiavnici a ja pripomínam dnešnú súťažnú otázku. Kde presne sa nachádza horná na roveň? Odpovede s vašim menom a adresou posílajte SMS-kami na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Jedného z vás za správnu odpoveď odmeníme novénu k panne Márii Matke Dobrého Zdravia a taškou s logom rádia Lumen. Zo
5: so všetkých strán zavali Celý oceán tvojej lásky. Prišiel si k nám, zaplavil moje srdce za. Ani múr, ani múr hamby, prúdy lásky niže zastavia.
1: Jednou z dominant Banskej šťavnice je nepochybne Kalvária. Vidno ju už ďaleka je vyhľadávaným cieľom turistov, ale slúži aj na modlitbu. Od roku 2019 je diecezným pútnickým miestom Bansko-Bistrickej diecézy Gúcte Svetého kríža a vždy v tu býva niekoľkodňová Kalvárska púť. Banská šťavnica však má ešte jednu Kalváriu. V hornej rovni je oveľa menšia, no takisto ju postavili v 18. storočí. Podľa pamiatkového úradu okrem cennej Architektonickej kompozície je dôležitá aj krajinná pamiatková hodnota tohto sakralného diela. Počiarkuje ju vizuálne prepojenie vrcholového súsošia ukryžovania s kalváriou v Banskej štiavnici s ktorou podľa pamiatkarov zdieľa i kompozičné východiská pri stvárnení jednotlivých scén. Aj o tom sa rozprávam na hornorovnianskej kalvárii s meckým poslancom a predsedom kalvárskeho fondu Martinom Macharikom.
0: Pútnický víkend.
1: Prezráte mi, vy už máte teda skúsenosti aj z Banskej šťiavnice, čo sa týka dobrovoľníkov. Viem, že aj firmy sa zvyknú zapájať. Robia tam také team buildingy. Myslíte si, že by nebol problém s tým dostať sem mladých ľudí alebo aj starších ľudí, ktorí by chceli to obnoviť?
2: Mesto tu aj organizovalo dobrovoľnícke podujatie ako všetka česť. Myslím, že to bolo jedno alebo dve tento rok aj v Lani, Tu to Tak akože dá sa takým, akože sem tam niečo takéto zorganizovať. My máme skúsenosť, že pokiaľ to nemá systém, a nejakého takého správcu a dlhodobú záležitosť, to znamená, že, je, že to musíme robiť na jar, v lete, na jeseň a potom znova o budúci rok, tak to je taký výstrel akože dotný, jednorazový. A potom sa zase o keď roky niekto spamätá, keď príde nejaký mail sťažovací, že som tam bola, vyzerá to teda biedne, tak zase sa volá, čo zorganizuje. Takže myslím, že bez tej systematičnosti to nejakú veľkú budúcnosť nemá.
1: Tak dúfajme, že sa to aj v tomto smere pohne k lepšiemu. My sa presúvame k ďalšiemu, v poradí už piatému zastaveniu a tam je teda ešte viditeľný pán Ježiš s krížom, ako teda padá pod tým krížom.
2: Toto je zastavenie piate a tam Ježiš padá pod krížom. A aj tá symbolika, že aj my. Niesieme, každý svoj kríž a pádame po tými krížmi našimi, našimi starostiami alebo starostiami našich blízkych a musíme to proste doniesť až konca. a je dobré, keď cestou niekto príde a ručník alebo vám ten kríž pomôže chvíľku niesť a vlastne toto zastavenie je presne o tom že to treba jednoducho absolvovať a aj dobre, keď má človek tom nejakú pomoc.
1: A máme tu aj posledné šieste zastavenie a tu vidím v tej stéle aj kúsok letopočtu 1.7 IHS a tá druhá časť už viditeľná nie, ale teda vidno, že je naozaj z 18. storočia 1700 a teda niečo. Vy je už absolútne nečitateľný.
2: Malo by to byť 54, 1754 hm. Je datovaná, ako oficiálne, vznik týchto kamerých zastavení.
1: Ale teda výjav už je absolútne nečitateľný.
2: Áno, malo by to byť teraz zastavenie 6. a je to pribíjanie na kryž. Ale už to nevidno absolútne nič. Vidno, že tu na často zastavenia bola dorobená. No neviem, čo to je betón alebo čo to je taký materiál. Nevyzerá to ani pekne, ani teda na úrovni. Je to skôr také, nevyzerá to hrozne podľa mňa. Takže je to taký trošku smutný obraz, preto nejak veľmi to nepropagujeme aj v rámci cestovného ruchu, lebo akože človek trochu čo má v kús pre umenia, kultúru a históriu, tak ako, asi na stane strane ocení silu toho miesta, znešenost a výhľady, ale na druhej strane sa zaboli zabolí pri tom, keď vidí, ako sa to tu ďalej rozpadáva
1: s na vrchole, dostali sme sa na vrchol horno rovnianskej kalvárie sú tu tri drevené kríže na nich sú plechové korpusy Krista dvoch zločincov a kamenné sochy Panny Márie a Jána Evanielišto ešte pri hlavnom kríži s Kristom je tiež plechový korpus alebo plechová postava plačúcej Márie Magdalény toto sú tiež pôvodné zastavenia alebo boli dorobené
2: tak pravdepodobne tie sochy, uh, máme to dve kamenné sochy, tak to sú asi originály, vyzerajú to tak dobovo, to tak akože súvisí s tými stelami. Tie plechové korpusy a drevené kryče sú určite už násobne vymenené, ale keďže vlastne už sú to iba hrdzavé kusy železa, momentálne už veľmi ťažko aj vidieť nejakú kresbu tých figur, tak tiež si myslím, že to je minimálne 30-40 rokov, čo s tým niekto niečo robil. A aké datovanie týchto drevených stĺpov a tých plechov, to si netrúfam povedať, ale nejde možno polovička 20. storočia.
1: V dnešnom putnickom víkende sme vás zaviedli s pánom Martinom Machárikom, poslancom Banskej štiavnice a tiež aktivistom. Do hornej rovne je to časť štiavnických baní. nachádza sa tu Kalvária, tá Kalvária je ale meska. patrí Banskej štiavnici. Určite sa sem oplatí prísť a teda dúfam, že keď sem prídeme na budúce, tak už sa bude aj obnovovať.
2: Ja by som možno ešte ten výhľad spomenul.
1: Určite áno, ten je nádherný. Teraz svieti slnko, takže trošku oslepuje. Ale čo teda vidíme? Takto stojíme pred krížom. Po tej ľavej strane vidím bansko kalváriu. Je to úžasné.
2: Áno, my sme vlastne dosť vysoko. My sme vlastne na okraji toho šťanického státu vulkánu a toho krátera alebo teda kaldery veľkej. Sme niekde okolo 800 metrov nad morom, takže sme vyšší ako bansko kalvária, ktorú vidíme vlastne pod sebou v tom kráteri. No a je tu nádherný výhľad. Vidíme tu vlastne ako celú kalderu. A tým, že dneska je nádherný septembrový deň, no tak tá viditeľnosť je perfektná. A ten pocit proste byť na kopci, na takomto sveto mieste a má ten výhľad. Tak myslím, že vnímaví ľudia cítia tú energiu z toho miesta a vediaci ľudia... Určite cítia nejakú takúto prítomnosť celého Ducha Svätého na tomto mieste.
1: Dnes sme vám predstavili maličku, no krásnu a vzácnu barokovú kalváriu v hornej rovni. Je to časť obce Štiavnické bane, čo je správna odpoveď na súťažnú otázku. Napísala ju aj pani Mária z Popradu. Pošleme jej novénu k panne Márii, matke dobrého zdravia a tašku s logom Rády Alumen. O týždeňe sa s redaktorom Ivom Novákom vyberiete po novom náučnom chodníku k starobilému kostolíku svätého Michala Archaniela v obci Kočín Lančár. Dnes pre vás spútnický víkend vysielala Jana Ondrejkov
3: ako dieťa nasýtené matky nám darú, ako dieťa nasýtené. Ako dieťa nasýtené, matkynom naručí. Ako dieťa nasýtené, tak je moja duša vo mne. Pane, moje srdce za nešto. Sam nevystatuje. Pane, moje oči ne hľadajú Ako ječa Na sične matkinom na Ako dieťa nasítené, matky Matky nom naručí Ako dieťa nasýtené Tak je moja duša vo mne